0: Jean-Pierre Le Tartre reçoit un invité, une personnalité de haut niveau, au point de vue éclairant et éclairé. En 20 minutes chrono, il vous invite à prendre un vrai shot d'inspiration avec votre café avant de retourner télétravailler. Vous êtes prêts Alors c'est parti
1: Merci euh, Françoise Zyssen d'être avec nous. Euh, on est ravis de vous avoir pour ces euh, Cafés de l'après. Euh, donc, ce sont euh, des rendez-vous quotidiens pour euh, éclairer la situation la situation actuelle et puis éclairer aussi euh, euh, le futur, le demain, l'après. Et donc, je suis ravi de vous recevoir, euh, Madame Licen, parce que ben, je reçois bien sûr une ancienne ministre de la culture, mais je reçois aussi euh, une entrepreneuse euh, qui a développé avec son père et avec son mari Acte Sud, qui est une maison d'édition qui est euh, centrale euh, dans le monde du livre. Et mmh. puis aussi, euh, ce que je ne savais pas, euh, mais maintenant que j'ai lu votre livre, je le sais, euh, c'est que vous êtes docteur en biochimie, et donc. Voilà, j'ai, j'ai,
0: je n'ai pas été jusqu'au doctorat, mais j'ai fait de la recherche en biologie moléculaire donc, au laboratoire. Et vous, aviez,
1: et vous aviez un père qui était, je crois, euh, un grand professeur dans le domaine, c'est ça
0: Alors mon beau-père, le mari de maman, était voilà, le, le, le professeur de génétique de, à l'ULB, et c'était un homme hors du commun hors du commun et il m'a beaucoup, beaucoup euh, inspiré à plus d'un titre. Il était bon. à la fois savant, musicien, euh, l'homme le plus gentil du monde, euh, voilà, alpiniste, de qualité. Ah non,
1: Bien, écoutez, donc on va démarrer. Euh, donc, j'ai une petite question, mais je la pose rapidement. Euh, vous êtes confiné à Arles aujourd'hui
0: Oui. Euh, euh, il y a pire. Hein.
1: Oui, il y a pire, oui. Le 11 mai, vous allez faire quoi
0: Écoutez, le 11 mai n'est pas une date en soi, c'est tous les jours. Euh, je crois qu'il est important de se poser la question de tous les jours, comment on, on aborde cette journée Qu'est-ce qu'on n'a pas fait suffisamment Qu'est-ce qu'il faudrait faire Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à, à repenser en, par les temps qui courent et c'est le, une opportunité extraordinaire. Hein. Vous savez qu'en en, en chinois, le, en mandarin, le, l'idéogramme crise dit à la fois « danger » mais « opportunité ». Et je pense qu'il est urgent de développer le côté opportunité de cela. Et c'est ma, notre grande, grande préoccupation. Mais je, je, je pense que la France est souvent très binaire. Il n'y a pas euh, le 10 mai et puis le 11 mai. Euh, c'est Chaque jour euh, euh, doit s'organiser, doit se penser pour euh, l'après. Et euh, bon, je, je, on a… On, on a, on a parlé avec Jean-Paul, avec qui, qui mon mari, avec qui on, 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 on essaie d'œuvrer depuis plus de 40 ans, et on se disait que la, la, peut-être une des phrases les plus inspirantes qui soit par rapport à ce genre de situation, c'est cette parole des anciens Hopi qui disent « nous sommes ceux que nous attendons » et que Cyril Lyon a repris dans un spectacle poétique. Et c'est vraiment ça, c'est donc « soyons ceux que nous attendons » et, et « portons euh, pas à pas euh, ce que nous défendons, nous disons ». Pour être très concret, euh, le 11 mai, c'est deux jours avant l'anniversaire de, ma, de notre treizième petite fille et je pense que le 13 mai, eh bien, on va faire une grande fête avec les enfants et ça, c'est drôlement important.
1: Vous disiez, euh, vous disiez c'est des opportunités, bon, vous êtes à la tête d'une entreprise, hein, Actes Sud, c'est une très belle entreprise dans le monde de l'édition en France, pourtant en ce moment, ça doit être dur puisque… Vous devez avoir du mal pour écouler les livres. Les magasins librairies sont fermés. Euh, alors peut-être qu'Amazon vous permet de faire un peu de chiffre d'affaires ou, ou Fnac. Mais euh, comment ça se passe aujourd'hui dans l'entreprise dans ce contexte eh bien,
0: je, je, je vous ai laissé aller jusqu'au bout de votre développement. Et malheureusement, je dois vous dire que non, il n'y a rien qui s'écoule parce que euh, effectivement, le, le, le 15 mars. Les librairies ont dû fermer, c'était un état de sidération absolue pour nous tous. Et même si les grandes surfaces ont pu rester ouvertes, bon, les magasins, les maisons de la presse, où c'est pu, a pu s'écouler quelques livres, petit à petit, toute la machine s'est grippée. Je me suis utilisé cette métaphore, mais c'est la réalité. Donc, les distributeurs n'ont plus pu distribuer, les imprimeurs ont ralenti, et c'est tout cet écosystème qui s'est littéralement arrêté. Alors Amazon, vous avez suivi euh, les débats et heureusement a été pointé les conditions un petit peu indignes dans lequel les gens travaillent chez Amazon. Est-ce que ça veut dire aussi Amazon Et très clairement, euh, je, on aurait été un peu mal d'imaginer que c'était eux qui nous sauvaient en cette période-là. Parce a
1: mais je vous ai un peu provoqué en citant Amazon. Voilà. Hein
0: Donc, euh, mais euh, l'ensemble de de, de de tout s'est arrêté et très clairement. Le, le, la, la vente en ligne ou la vente du numérique pour lequel on a, on, on a mis en place aussi comme tout un chacun une grande opération pour faire valoir ça c'est à la marge, en France euh, ça n'avait jamais dépassé les 4% du chiffre d'affaires mmh. donc c'est, c'est vraiment pas cela qui a pu amener le moindre chiffre d'affaires la, la, tout le secteur s'est vraiment arrêté brusquement, mais totalement et, euh, et que... c'était stupéfiant quoi, bon maintenant on va voir comment les choses vont reprendre, mais il y a eu, on pourra dire qu'au bout du compte, il y aura eu deux mois d'arrêt total.
1: Ouais, et est-ce que ça va vous amener à changer des choses dans, dans, dans Actes Sud Est-ce que c'est le... Tout à l'heure, vous parliez du digital, 4% des ventes. Est-ce que ça ne va pas vous amener effectivement à renforcer beaucoup plus les ventes en ligne
0: Quelles que, oui, que... que les
1: transformations pour, pour Acte Sud hein
0: Non, pour Acte Sud, mais c'est comme, je crois, dans, dans le monde de l'édition. J'aurais, j'aurais voulu encore dire encore une chose, parce que je oui, trouve, c'est... à moins qu'on en parle après, parce que c'est tellement important. On parle de tous ces secteurs de, l'é- de l'économie, de façon générale, qui sont atteints par ce qui se passe et l'arrêt qui a été fait à leurs activités. Mais le secteur qui est littéralement à plat, qui est dramatiquement impacté, alors qu'il est au centre de nos préoccupations et de notre vie, de nos besoins, c'est la culture. Toute l'industrie bien. culturelle, tout le spectacle vivant, les théâtres, les cinémas, et on ne sait pas quand ça va reprendre, les festivals des festivals. Est-ce que vous vous rendez compte qu'un festival dans un, sur un territoire, on dit toujours, enfin, je, je suis passée par la rue de Valois, donc j'en sais quelque chose, que un euro investi ramène entre 6 à 10 euros. Regardez, euh, Cérimania qui n'a pas pu se tenir euh, à Lille et, et le, le nombre de, euh, de manifestations, c'est une catastrophe. Et bizarrement, on n'évoque pas cela comme euh, une catastrophe aussi importante qu'elle est réellement. Mais pourtant, quand vous voyez les manifestations de solidarité. Quand vous entendez notre ministre de l'Éducation nationale qui dit « à la maison, faites lire vos enfants », quand on voit que des, des, des chaînes de l'audiovisuel public se, se, se donnent du, du mal pour proposer des choses intéressantes ou les radios, etc., on se rend bien compte que tout, tout, tout passe par la culture. Les gens chantent, les gens disent des textes, les gens jouent, les gens dansent chacun chez eux. La culture est essentielle et c'est elle qui nous touche et qui nous permet à un moment donné de reprendre un peu pied un peu espoir. Donc, il y a quelque chose, un paradoxe hallucinant actuellement, c'est qu'un des secteurs les plus gravement touchés, c'est la culture, et ça passe un petit peu euh, sous le radar de tout le monde. C'est catastrophique. Catastrophique ce qui est arrivé, et donc il est urgent de reprendre tout ça et de se dire « oui, la culture est essentielle, il faudrait qu'elle soit présente dès la naissance, l'éveil au sensibles, la pratique artistique à l'école dès le plus jeune âge, etc. » C'est essentiel. L'artiste, Aujourd'hui, il fait société. Il nous dit le monde. C'est à travers les récits, c'est à travers les livres qu'on lit, les films qu'on voit. On peut y imaginer un demain. Donc, vraiment, le théâtre. Donc, prenons conscience de ce ce drame qui est en train de se jouer et prenons conscience qu'il faut vraiment, radicalement prendre le taureau par les cornes et redonner de la vie à tout ça.
1: Euh, vous êtes passé, passé dans le monde de la culture, mais on peut venir tout de suite, effectivement parce que j'avais bon, beaucoup de questions sur la culture, peut... mais il n'y a, a pas de problème. <rire> c'est, c'est un tel sujet, je pensais que mais c'était c'est
0: un important sujet, de poser mais, dans mais, mais, jeu. Mais,
1: mais, mais la question, est-ce que vous pensez que ce moment de confinement, effectivement, où tout a été arrêté, est-ce que ce n'est pas un moment où justement, euh, on a pu réveiller peut-être le besoin de culture
0: ah, si, besoin si, ça, ça permet pas Absolument. Ouais. Je, je pense qu'il y a une est-ce crise de culture.
1: Vous parliez de crise. Est-ce que ce n'est pas une opportunité peut-être si on sait la saisir, de l'étincelle ou la petite flamme qui a montré qu'effectivement, au fond, ça nous manquait. On voit même les, la musique. Hein, clairement, euh, clairement. Sur, sur Youtube, sur, sur WhatsApp, etc., qu'on reçoit de gens qui font eux-mêmes leurs leur propres chansons, qui sont quelquefois de qualité. Est-ce que ce besoin de, de culture, d'expression
0: Alors, je, je, je ne sais pas si c'est parce qu'on est dans le milieu où on est, mais j'ai un peu l'impression que les gens ont plus besoin d'avoir accès à entre guillemets des produits culturels ou de la culture d'une manière ou d'une autre plutôt que toute autre consommation aujourd'hui donc on, re, on montre que il est quand même ce qui est très important c'est pas de, de, de la consommation de la culture mais c'est de, de s'enrichir par la culture et peut-être que ça c'est une, une très 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 belle opportunité et c'est aussi si vous voulez que, que je réponde plus précisément à la question que vous m'aviez posée sur Acte Sud c'est aussi l'opportunité dans nos métiers par nécessité et aussi par par sens profond de reposer des, des de reposer des, les questions de fond donc effectivement
2: à les suite, par exemple et
0: eh bien très clairement on, on est pris dans un dans un système où on, on est on est tellement heureux et curieux et désireux de publier les livres qui qu'on, qu'on, qui nous arrivent et qu'on a envie de, de porter vers le public que parfois on est on sait se laisse porter par un rythme sans essayer de, de prendre le temps euh, de dire comment on va faire pour que chaque livre, qu'on considère comme à publier comme nécessaire, trouve son, son public, comment on va faire pour le porter au, au maximum de ce qu'il peut. Mon père disait toujours que notre métier, s'il fallait le décrire, c'est tout ce qui se passe entre le moment où on reçoit un texte et le moment où on l'amène dans les mains du lecteur. Et ça veut dire qu'on doit mettre beaucoup d'énergie pour accompagner euh, cette conviction qui, qui nous frappe au moment où on lit le texte où le, le, le texte est élaboré et nous est accessible, pour faire en sorte qu'il ne reste pas lettre morte, excusez-moi du terme, par ailleurs. Donc on publie des auteurs fantastiques, il faut les faire connaître. Donc peut-être qu'il faut peut-être resserrer, reprendre ces programmes, essayer de encore mieux euh, les, euh, les architecturer, encore mieux éditorialiser les choses pour, euh, pour toucher les lecteurs. Donc ça veut dire clairement repenser le rythme. Euh, des productions, la quantité, ne fût-ce que par respect aussi de l'écosystème, parce que nous ne fonctionnons pas euh, en tant qu'éditeurs isolés, mais c'est un écosystème où il y a euh, bien sûr les, édi- les auteurs, mais il y a euh, les libraires qui sont le maillon essentiel de, de cet écosystème, et je dois dire, et on pourra en parler, j'espère, le maillon le plus fragile aussi, mmh. parce que c'est un, un métier d'économie euh, vraiment difficile, et euh, on, on ne peut pas publier sans arrêt, sans penser que derrière ça, il y a des libraires, il y a des lecteurs, et qu'il faut laisser le, le temps de pouvoir, que tout cela s'infuse, se digère, puisse être approprié. Mais en fait, pour cette diffusion
1: de la culture euh, essentielle, bien entendu selon vous, d'ailleurs je reprenais une phrase d'Edgar Morin qui dit euh, « à force de sacrifier l'essentiel pour l'urgence, on oublie on l'urgence de l'essentiel, l'urgence de l'essentiel ouais. que j'aime oui. beaucoup euh, ». Qu'est-ce qu'il faudrait faire à votre avis suite à ce confinement, suite à cette crise pour justement redonner à la culture euh, une appétence, une envie de culture qui aide les gens, euh, qui aide chacune et chacun d'entre nous à, à surmonter les difficultés, à, à, à prendre la vie, quoi, à, à gérer sa vie.
0: Alors, je, je vais parler de notre secteur, pas tellement oui, du spectacle vivant. Et, et bon, j'ai, j'ai eu la chance d'être en responsabilité pendant 17 ouais. mois et j'ai, j'ai, j'ai émis des... des... Des, des, des choses qui me paraissent plus que jamais essentielles comme la pratique artistique à l'école dès le plus jeune âge la culture près de chez vous la circulation, l'accès à la culture c'est pas de cela aujourd'hui euh, cette préoccupation, je, je la concentre sur le, le monde de l'édition et, et l'écosystème et euh, je, je, je pense vraiment qu'il faut continuer à faire notre métier dans, dans l'exigence de la qualité et le désir de publier, c'est-à-dire qu'il ne une, une façon de, de un peu polluer ce métier, c'est de publier des livres parce qu'ils vont se vendre et parce que ça plaît. C'est mon père qui disait aussi, toujours être dans le vent, en vocation d'une feuille morte. Je pense qu'il faut se recentrer, sur les, sur, on reprend Edgar Morin, hein, oui. euh, sur l'essentiel, sur ce qui est important. Euh, regardez, il y a, ça fait 12 ans maintenant qu'on a initié à Sud, et ça aussi c'est une initiative de Jean-Paul Capitani avec Cyril Dion, euh, autour de Pierre Rabhi, le domaine du possible. Au, au début, c'était des livres qui, qui trouvaient un public, maintenant, ils y deviennent incontournables. Eh bien, c'est ce genre de choses qu'il faut faire. La littérature telle qu'on la propose depuis, euh, depuis le début, avec des, des textes auxquels on croit, des auteurs qu'on a fait découvrir, au bout du compte, quand on se retrouve aujourd'hui, euh, parmi nos auteurs, on a quand même euh, cinq prix Goncourt, des prix Nobel, euh, des concours des lycéens, plein de livres qui ont été quand même très remarqués mmh. par le public, par la critique, par les jurys. Donc ça veut dire quelque chose dans une maison d'édition qui est née tout à fait en dehors des sentiers battus, des réseaux, euh, de, de, du réseau classique de, de l'édition à Paris, euh, voilà, depuis, euh, depuis là où nous sommes, euh, sur le territoire, comme on dit aujourd'hui, mmh. et avec cette conviction qu'on on, on ne voulait être que sur cette qualité. On disait, c'est comme ça aussi que j'ai, 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 j'ai appelé mon, enfin, j'ai, le titre que j'ai donné au livre que j'ai publié. Là, c'est « plaisir, nécessité », c'était la grande devise de mon père. Faisons les choses par plaisir, disons plutôt par désir, parce que je préfère encore plus le terme désir, exigence et nécessité. Et ne publions pas les choses pour d'autres raisons. Ne, ne polluons pas le panorama avec, euh, avec des choses qui ne seraient pas essentielles. Moi, je pense que ça, c'est, c'est une valeur forte. En tout cas, c'est la valeur de notre maison, et on y est euh, très attaché. Après, nous faisons un gros travail de, d'accompagnement de ces, de ces choix. Et le, 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 la, la diffusion, la commercialisation, ce sont des actes essentiels et nobles et qu'il faut considérer comme tels. Il faut travailler avec la librairie au plus près. Quand on a décidé de créer notre propre réseau de représentants qui allait en librairie en 1991, en pleine guerre du Golfe d'ailleurs, je me souviens, mmh. euh, c'était un, un choix radical. Et d'ailleurs, dans l'édition, tout le monde nous, nous enterrait en disant « ils sont fous, ils ne sont pas assez gros pour faire ça ». Il y a des espèces de normes en France. On adore la norme, on adore la méthode et on oublie d'expérimenter souvent. Eh bien, euh, nous, on a décidé que c'était essentiel et ça nous a sauvés. Donc, cette relation au libraire, elle est essentielle. Et pour la vivre encore au plus près, nous sommes nous-mêmes libraires. On a dix librairies, on a une librairie dans, dans le Nord d'ailleurs, à, à Calais, au, au, au Chanel et on, est, on, on, est, on, est, on a toujours en tout cas dans la jeunesse d'Actes Sud, Jean-Paul et moi on allait en librairie tout le temps on en, après un petit peu moins et ce sont nos équipes et les, les, l'équipe des représentants qui, qui le fait mais c'est très, très, très important ce rapport-là et Je... puis, on, on va en parler après aussi organiser des forums des rencontres comme vous le faites d'ailleurs et, et nous on a quelques, quelques projets là-dessus
1: alors justement, c'était ma question suivante, je voudrais que vous nous parliez justement de cette action que vous avez concernant le lien avec le vivant et de votre initiative « Agir pour le vivant ». D'ailleurs, vous aviez une manifestation en avril à Arles, qui bien entendu a été annulée ou reportée. Non, reportée. Reportée, oui, reportée. Que, est-ce que vous pouvez nous parler de cette initiative
0: Donc, effectivement… Euh à travers l'écosystème qu'on a développé à ah, Arles et les convictions qui nous anime depuis toujours, hein, que ce soit Jean-Paul, euh, ingénieur agronome, mais qui était dans le bio bien avant l'heure, il y a 50 ans. Moi-même, euh, ancienne chimiste très horrifiée de, que, de ce qui peut se faire euh, dans certaines industries agroalimentaires, chimiques, euh, euh, au détriment de l'humain, on a toujours été très préoccupés par toutes ces, ces questions du, du vivant et de cet engagement par rapport à notre environnement. Et toutes ces années, on n'assiste on qu'au désastre de la perte de la biodiversité et des bouleversements environnementaux. Et donc, de, de, aussi, on a été quand même un des premiers à publier Claude Lorius, L'Anthropocène. En enfin, fait, on est vraiment rentré dans cette ère-là. Et cette question-là, elle est urgente à prendre en, en considération. Et donc, on s'est dit aussi que c'était un de, une de nos raisons de, 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 d'agir, c'était d'agir. Pour le vivant ça ne devrait être que pour ça mais quand on est éditeur on agit pour le vivant hein, pour maintenir vivant les auteurs quand on est dans le spectacle vivant euh, le, il porte bien son terme c'est agir pour le vivant donc euh, défendre la culture c'est agir pour le vivant mais là on avait envie de de, 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 de sous ce thème là de l'aborder par trois trois axes c'était réunir des chercheurs pour penser le vivant et il y a que ce soit des botanistes que ce soit des, des spécialistes de, du monde animal de la mer euh, des philosophes. Vous en avez, il y en a une magnifique dans le Nord, une belge qui est Vincent Després, mais à Marseille, il y a Baptiste Morizot avec ses livres dans la, dans la manière d'être vivant dans la collection Monde Sauvage. De rassembler un peu tout, tout ce monde-là pour essayer de penser pendant trois jours cette question-là. Aussi pour essayer de, 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 de travailler sur écrire le vivant, parce que ce que je vous disais, c'est que ça a toujours été à travers les mythes. Parce que Harry rappelle, c'est les mythes qui permettent de faire avancer l'histoire. Il faut qu'on raconte le récit pour imaginer ce qu'on peut vivre et donc de, 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 d'amener les, les, les artistes et les auteurs à, à cela et de, de travailler autour de cela. Et puis aussi fabriquer le vivant qui peut être à la fois une fabrique artistique mais aussi euh, très concrètement faire par exemple de l'économie symbiotique et de, de, d'arrêter de, 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 de fonctionner chacun dans notre silo et de trouver un mécanisme ensemble comme ce que fait euh, Emmanuel Druon euh, pas très loin de chez vous, euh, dans son euh, entreprise Pocheco, avec euh, les, les livres sur l'économie et la façon dont il en développe son entreprise autour d'un écosystème global, avec euh, un cycle qui prend en compte tous les composants de, de, des matières pour euh, voir comment elles elle se transforment et qu'est-ce qu'on en fait, et pas, ne pas se préoccuper euh, de, de tout cet écosystème. Donc ces trois jours-là, avec des grands témoins comme euh, Edgar Morin, comme Rob Hopkins, comme Vandana Shiva, Cyril Dion, Pierre Rabhi, eh bien, nous n'allons pas l'abandonner. Au contraire, on va, pour l'instant, on imagine de le proposer vers la fin août dans une, un, un partenariat, je dirais, joyeux que nous essayons d'imaginer avec des acteurs du terrain à Arles, comme les Rencontres Photos ou d'autres, et de, 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 de donner à ce territoire arlésien qui est quand même, je vous le rappelle, la plus grande commune de France, mmh. une, une vraie connotation de… de, de, de de territoire qui, qui est sur la culture. D'ailleurs, c'est une ville qui vit de sa culture, hein, la ville d'Arles. Donc, de, de faire cela. Et en attendant, pour faire exister jusque-là, on a fait un accord avec Libération, qui est très investi hein, sur ces questions-là. Je dois dire que j'étais assez agréablement surprise de cette évolution-là. Et on, 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 tous ces grands témoins sont en train de publier des tribunes euh, qui apparaissent au rythme de deux ou trois par semaine, hein, c'est ça et euh, qui, euh, il y en a déjà, il y en a déjà une de Cyril Dion qui est parue, il y en a une de Nancy Houston, il va y en avoir une de Vala il y aura une interview de Jean-Paul Edmoire, et enfin, etc. Donc on, on va avancer comme ça jusqu'au moment de, du forum physique euh, par ces par ces tribunes.
1: D'accord. Ok. Et vous attendez, euh, qu'est-ce que vous attendez à la sortie de ce forum Vous attendez à
0: que ça continue. Alors, très sincèrement, que ça, que ça continue. C'est-à-dire qu'on euh, est parti aussi de l'idée qu'à la fois, on n'arrêtait on pas d'être, de, d'être sur cette, cette question-là, à la fois par la diffusion de, des livres sur ce thème-là, mais aussi par notre expérience très pragmatique, puisqu'à Arles, on a développé un écosystème avec à la fois la maison d'édition, euh, l'association du Méjean, avec les concerts, on fait des concerts de musique ancienne, de musique de chambre depuis 40 ans, une semaine de jazz, une semaine 5, des lectures, on fait des... Euh, des grandes expositions, aussi depuis 40 ans à peu près. On a créé, il y a maintenant cinq ans, une école dans un domaine que Jean-Paul a donné à une fondation et dans lequel il expérimente l'agroécologie l'agro- l'agro- à grande dimension pour montrer que c'est une agriculture pour nourrir le monde demain. Parce que l'alimentation, et ça vaut peut-être la peine d'y revenir, elle est capitale dans ce que nous vivons. Euh, d'une manière générale et plus particulièrement par rapport à, à cette épidémie.
1: Oui, et je, je pense que ce sera très intéressant que vous et votre mari écoutiez euh, Christophe Bonduel euh, demain, puisque justement, ces questions aussi de bio et de, et de circuit alimentaire et de nourriture de la planète seront euh, parmi nos thématiques euh, qui sont clés. Hein, et on voit d'ailleurs euh, euh, les risques de famine hein, dans les pays, euh, on voit des moments que cette économie peut provoquer par insuffisance. Euh, par manque d'importation, en fait, hein, de produits alimentaires dans ces pays, mais, euh, mais, débat, et, à, avant tout, à, et d'être autosuffisant
0: Voilà. Ouais. Euh, je vous rappelle que, quand même, euh, un des premiers qui a développé ça avec… Euh, avec comment il s'appelle avec Sakara? Euh, C'était Pierre Rabhi, et qui ouais. est pour prôner le, le, l'autonomie alimentaire, parce que c'est, ouais. c'est comme euh, l'histoire du, du pêcheur, de fournir du poisson, ça n'a pas de sens, mais apprendre à pêcher, oui. Donc, euh, il est urgent de, de, de faire ça, mais avec une alimentation saine, et respectueuse du sol, et je parle pour chez nous, en, entre autres, à force de, de, de pourrir les sols avec des intrants, on l'appauvrit, c'est de plus en plus difficile de faire pousser les choses avec des aliments qui, on sent, qui sont de moins en moins qualitatifs, donc de moins en moins bons pour notre santé, et donc notre terrain s'appauvrit. Or, on reprendre la, la phrase de Pasteur, qui dit que certes, le microbe et le virus ils sont là, mais ce n'est pas le principal, le principal c'est le terrain. Or, je suis très étonnée, que dans cette crise qui nous atteint, personne, personne ne parle du terrain et de la nécessité de développer une immunité et de, de, de se donner tous les moyens pour ça. On dit que les, les, les gens les plus atteints et les plus fragiles, outre les personnes âgées, ce sont les obèses. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est par l'alimentation qu'on peut peut-être se redonner une force. Je ne comprends pas pourquoi on ne nous propose pas, dans un moment comme celui-là, de définitivement abandonner une alimentation criminelle qui est le sucre, les distributeurs de, 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 de produits industriels bourrés de sucre et qui sont des, vraiment des produits criminels qui satisfassent uniquement le plaisir immédiat et qui sont nocifs, on le sait aujourd'hui, pour la santé. Donc, cette question du terrain, pour moi, ça c'est, c'est, on, on, on se retrouve, Jean-Paul et moi, l'agronome et, et, la, et la chimiste pour défendre cela avec une, une détermination Total, parce que je trouve que c'est complètement effacé et j'en suis stupéfaite.
1: En fait, euh, vous êtes euh, avec votre mari tous les deux très engagés sur la nourriture, qu'elle soit euh, alimentaire ou intellectuelle.
0: Euh, absolument, mais de toute ouais. façon c'est la, la santé aussi, c'est quand même un des premiers, on voit bien le, l'importance de la santé. Or, quelle est la, qu'a dit Hippocrate que la santé, c'est l'alimentation. Donc tout, tout ça, c'est une boucle euh, vertueuse. On, on, on préserve les sols, on, on produit des aliments de qualité, c'est meilleur pour la santé, etc. Donc, ça fait de la prévention et on peut minimiser des drames comme celui que nous vivons. Je ne nie pas le, le, le côté… Enfin, Ce n'est pas moi qui vais diminuer l'horreur de la chose. Mais bon, on peut quand même… C'est, c'est intéressant d'entendre un conte Sponville qui, qui rappelle qu'en France, c'est 600 000 morts par… par parents de, de tout. Hein. D'ailleurs,
1: d'ailleurs, justement, puisque vous rappelez Consponville et, et par rapport à ce que vous disiez sur le fait que tout était arrêté, notamment dans le domaine culturel, est-ce qu'il fallait tout sacrifier pour arrêter la maladie je,
0: je, 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 je suis… Je, je n'en sais rien et je, je ne voudrais pas… Bon, C'est la voie qui a été prise. Je pense que dans, à partir du moment où il y a une voie qui a été prise, autant essayer de l'adopter et de voir comment on peut à la fois s'en sortir et comment… On peut en tirer les leçons pour ne plus retomber. On le dit, euh, il y a des, on, d'abord, on le sait, chaque année, il y a un nouveau virus qui arrive et c'est une question à laquelle on est confronté à chaque automne. Donc, ça reviendra d'une manière ou d'une autre. Est-ce que c'est une deuxième vague Mais au moins, tirons-en les leçons. Mmh. On, on voit bien que les morts, ce sont les gens fragiles. On voit bien que les, les morts, ce sont les, les obèses. On, 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 on voit bien qu'il y a peut-être une autre façon d'aborder les choses. Il y a des pays qui ont eu d'autres attitudes, qui essayent de travailler sur cette immunité, qui essayent plutôt de confiner les gens qui sont malades, atteints, pour permettre aux autres de continuer à, à, à œuvrer d'une manière ou d'une autre. Mais on voit aussi qu'un des grands facteurs aggravants, c'est la pollution. Donc très clairement, travaillons là-dessus. Ne replongeons pas, ce serait atroce si euh, dès le 11 mai, on avait à l'idée que de repartir comme avant, comme si ça ne s'était pas Produit et de ne pas prendre en compte l'impérieuse nécessité de prendre la question euh, écologique euh, en, et climatique et, et environnementale en, en question. On sait qu'elle est la cause aussi de la propagation de ce genre de, de virus.
1: Il va falloir le dire haut et fort parce que, comme on peut l'imaginer, la reprise économique euh, sera très importante, notamment par rapport au chômage, et on a un risque de les, passer au second plan les questions environnementales pour essayer de produire et de et de maintenir de l'emploi à court terme. Mais,
0: mais l'environnement, c'est la vie. Comment est-ce qu'on peut imaginer Enfin, je veux dire, c'est, c'est, c'est quand même ab- absurde. Je ne sais plus, il y avait cette phrase où on dit « Une fois qu'on a épuisé toutes les ressources et tout ça, eh bien, il euh, n'y a, a plus de raison de vivre. » Je veux dire, la, la, la vie, c'est quand même essentiel. Essentiel, et c'est, c'est de cela qu'il s'agit. Donc, agissons pour le vivant et, et, et mettons ensemble tous les moyens pour préserver ce vivant. Qui aura, Je ne sais pas si vous avez écouté le l'interview de, du président euh, euh, au Financial Times où il le dit que euh, oh, c'est aussi euh, la, la symbolique de manquer d'air, de ne plus arriver à respirer, elle est intéressante. On ne pourra plus supporter de ne pas bien respirer. Or, là, pour le moins, il y a une chose qui est arrivée, c'est que quand on sort, l'air est peut-être moins pollué, on voit comment les, les espèces euh, je ne sais pas si vous avez vu cette petite vidéo qui a circulé ce week-end avec des animaux qui investissent toutes <rire> les vies. Il se passe quelque chose. Euh, ouais. Vraiment, tirons-en les leçons et essayons de, de réapprendre à vivre avec le vivant. Ne soyons pas des, des, des morts vivants, je dirais, euh, nous-mêmes, qui ne pensions euh, euh, qu'à l'argent pour notre, pas, pas notre, euh, notre bien. Vous connaissez ce, ce petit dessin de Sampé où le, le médecin conseille au, au, au chef d'entreprise euh, qui est dans, tout le temps avec ses graphiques et tout d'aller planter ses choux. Et on voit un dessin où, où l'homme rêve, il va planter ses choux, et il va planter ses choux, effectivement. Et puis, quelques dessins plus tard, on le retrouve dans son bureau, confiné, confiné dans son bureau, avec euh, des graphiques pour montrer la plantation des choux qui progresse. Arrêtons d'être dans ce système-là, ça ne rend heureux personne.
1: Alors, on va demander à Sébastien euh, de poser quelques questions qui nous sont arrivées
2: sur l'application. Alors il y a plein de questions qui sont arrivées et, et d'ailleurs des, des, des coquines, euh, notamment Thomas. Euh, je la reformule à la même manière, mais sobriété heureuse euh, jusqu'au livre.
0: Ben oui, pourquoi pas jusqu'au livre, c'est-à-dire.
2: Bah, euh, globalement, a... la sobriété heureuse, c'est on consomme moins et on se rend compte que finalement euh, et on ça rend pas ça plus fait. malheureux. Alors est-ce qu'il faut consommer moins de livres
0: Alors d'abord, j'aimerais bien faire un peu de une question de sémantique. Est-ce qu'on consomme du livre Pourquoi est-ce qu'on parle de consommation toujours on, on lit, on s'enrichit avec un livre. Vous connaissez cette petite, très jolie image de, de Michel Serre sur l'enrichissement que, que procure la, la lecture. Vous, vous achetez votre pain chez le boulanger, vous avez un euro, vous achetez votre baguette, vous lui donnez votre euro et lui, il vous passe la baguette. Vous avez fait un échange absolument correct, mais lui, il n'a plus sa baguette et vous, vous n'avez plus votre euro. Par contre, vous avez un livre, vous le prêtez, vous le lisez, vous le prêtez, peu importe, euh, à, à votre interlocuteur. Il le lit ou il vous, vous entend euh, le dire. Eh bien, vous ne l'avez pas perdu et lui, il l'a eu et vous êtes enrichi chacun de ce texte-là. C'est magnifique. La plus grande richesse, c'est la culture. Donc Le, 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 le livre n'est pas un objet de... Pure consommation, c'est beaucoup plus que ça. C'est un enrichissement incroyable. Et puis, de vous à moi, et très pragmatiquement, moi qui suis en en, en charge d'une entreprise qui produit des livres, vous avez déjà euh, regardé euh, le le rapport euh, par rapport au prix. Le le prix de production d'un livre, ce n'est pas du tout les, les 15 euros auxquels il vous est vendu ou les 19 euros ou les 6 euros du poche c'est beaucoup plus que ça, parce qu'il y a une, un travail de création incroyable, il y a un travail d'investissement absolument incroyable, il y a une grosse prise de risque, il y a des, y a des, 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 des avances habituelles, il y a énormément de choses à investir pour faire ça, mais au bout du compte, voilà, quelque chose qui existe, et donc quand on regarde les, les, les courbes d'augmentation sur 20 ans, euh, le, 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 c'est le, le seul produit, alors là je vais utiliser le terme de consommation, qui n'a pas augmenté du tout. Donc, on n'est pas du tout dans quelque chose de, de, de classique. En plus de ça, le livre, c'est le, 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 l'objet par excellence que, que vous pouvez lire à plusieurs, que vous pouvez avoir gratuitement dans votre médiathèque, euh, qui, euh, après neuf mois de présence en librairie en tant que nouveauté, peut être en poche, en club, etc. Je veux dire, ça, ce n'est pas du tout hein, bien de consommation comme les autres. C'est Mais d'ailleurs…
1: D'ailleurs, Mme tout à l'heure, vous parliez du problème de la valeur en fait, de la création versus le prix auquel on le paie, cette création. Est-ce qu'aujourd'hui, et d'ailleurs, cette crise le montre aussi, est-ce qu'on n'arrive pas vers, de plus en plus vers une sorte de gratuité de la création
0: Merci c'est de me poser. L'accès,
1: l'accès, l'accès à la création devient Merci. gratuit, ce qui est un vrai sujet. Hein.
0: Merci de poser cette question, parce qu'évidemment, c'est tout le paradoxe et la grande contradiction dans laquelle il ne faut surtout pas plonger. Un livre, il existe pourquoi Parce qu'il y a un auteur, il y a des auteurs, il y a des créateurs. Vous pensez que, ou bien alors on est dans un système complètement étatisé, qu'ils sont sont fonctionnalisés, ce qui je crois ne serait pas totalement idéal. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas imaginer que parce que c'est une œuvre de l'esprit ou une œuvre de la création, elle devrait être gratuite. Et quand on évoque cette question-là, moi je dis toujours de façon très pragmatique, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller chez votre boulanger, on va le reprendre, lui demander du pain, sortir et ne pas le payer Parce que Pourquoi ce ne serait pas gratuit Alors pourquoi, quand c'est dématérialisé sur Internet, tout d'un coup ça devrait être gratuit Moi en tant que ministre, je me suis battue pour le droit voisin et le partage de la valeur à l'Europe. Trop de nos compatriotes ne savent pas que c'est à l'Europe que ça se… Ça se, se discute, ce genre de régulation. Mais c'est c'est, vrai la,
2: c'est
1: c'est vrai pour le livre, comme pour la peinture, la musique. Mais absolument. Euh, du, absolument. Le, le, le vivant, l'art du vivant, etc. Quoi.
0: Et absolument. Ah, par absolument. contre, la, la ah, culture oui. peut être éminemment partagée. Et c'est ça qui est merveilleux. Et elle peut se pratiquer. Et plus que jamais, on évolue dans un système où la culture qui existe, et qui est… Enfin, la France, en tout cas, est un, presque un pays de cocagne pour la culture. Mais pour autant, tout le monde n'y a pas accès. Donc, plus que jamais, ce qui est important, c'est de pouvoir y avoir accès. Et pour cela, le passage par une pratique et donc un éveil à cela dès le plus jeune âge, il est essentiel. D'autant que tout être humain, que vous êtes tous là, vous savez tous que les interrogations qu'on a, les angoisses qu'on a, les, les pensées qu'on a, si on ne peut pas les partager, elles vous rongent, elles peuvent vous amener à la désespérance, voire à la violence, à, au refus de tout. Par contre, si par l'éveil au sensible, à la confrontation d'un art, quel qu'il soit, le théâtre, le cinéma, la lecture, euh, les arts plastiques et tout. Vous arrivez tout d'un coup à exprimer quelque chose, vous pouvez le partager. Et ça change tout.
2: Alors, C'est assez... répondre, Madame, plein de questions. Euh, la culture et le confinement, n'est-ce pas euh, Charlotte demandait est-ce que euh, la culture est rentrée dans les foyers avec ce confinement Et euh, Camille, en fait, ajoute « Mes enfants se passionnent pour l'œuvre de Van Gogh en jouant à Animal Crossing » le jeu vidéo majeur du moment. Et donc, elle ajoute, la culture prend aussi d'autres formes aujourd'hui.
0: C'est une chance aussi pour la culture, tout ça. Vous en pensez quoi ah ben je, 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 je suis d'accord. Je pense que ce qui est important, c'est justement, par exemple, on parle du jeu de vidéo. C'était, c'était, c'était un des sujets euh, que j'ai eu à aborder euh, en étant Henri de Valois. Il, faut, il est urgent de produire des jeux de vidéo, justement, de qualité. Ce n'est, ce n'est pas une bonne bataille que de refuser le nouveau média. Euh, La télévision n'a pas tué le cinéma, euh, le numérique n'a pas tué le livre. C'est une autre façon de le diffuser. Donc, il est très important, par contre, de proposer euh, des des choses très qualitatives. Ce qui est fait à Lille avec Sérimania, qui est un festival extraordinaire, et je dois rendre grand hommage à Laurence Hensberg, qui le le dirige, et je dirais à vos institutionnels euh, régionaux et... euh, de, de l'agglomération lilloise, de aussi bien soutenir cette, cet événement et l'État d'ailleurs, qui est très présent, parce qu'on euh, on voit qu'à travers les séries, il y a une écriture de qualité qui peut s'exprimer et qui est devenue un nouveau média. Eh bien, allons-y à fond avec des propositions de qualité. Moi, quand j'avais en charge le, 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 le sujet de l'audiovisuel public et de sa, sa nécessaire transformation, j'ai amené les, les, les six sociétés euh, de l'audiovisuel public à travailler ensemble pour travailler sur le fond, c'est-à-dire avec euh, les France 3 et les France bleus sur plus de proximité, plus d'éducation aux médias, plus de programmes pour les jeunes qualitatifs, etc., etc. Donc, ce qui est important, c'est de proposer de la qualité. Donc, bien sûr, c'est génial si à travers ce jeu vidéo, il y a euh, quelque chose qui se développe. C'était aussi le, le propos des microfolies. Je crois qu'il y en a une du côté de Lille. Euh, c'est des, des endroits où à travers une médiation et du numérique, on peut avoir accès aux grandes œuvres de notre, de notre temps.
2: Alors, c'est très amusant parce que sur le chat, pendant que vous parlez, plusieurs personnes me disent « c'est fantastique, mes enfants sont à côté de moi et ils écoutent ». Je peux témoigner que les miens sont juste à côté, donc euh, voilà, petit mmh. clin d'œil, aussi les enfants qui <rire> nous écoutent.
0: Je suis très contente parce que ça a fait partie de mes grandes joies de ministre, en fait, c'était de travailler avec l'Éducation nationale pour amener eh oui. quelque chose à l'école. Et mon rêve, je disais toujours à Jean-Michel Blanquer, « Jean-Michel, je te laisserai en paix le jour où tu auras ouvert les programmes pour qu'il y ait deux heures tous les jours. Vous m'entendez, les enfants Deux heures tous les jours d'une pratique, quelle qu'elle soit, du théâtre, du cinéma, de la, mu- de la musique. des ben applaudissent. expériences comme Elles orchestre à l'école. C'était, c'est génial de voir dans l'école que nous avons créée, ils chantent tous les jours. Vous savez ce qui se passe quand ils chantent tous les jours Eh ben, Ils apprennent à être ensemble. Ils apprennent à écouter le, le chef de chœur donc à suivre quelqu'un. Vous imaginez quel apprentissage Ils apprennent des langues, parce qu'ils chantent leur premier chant quand l'école a ouvert, c'était un chant en yiddish. Mais ils chantent dans toutes les langues et dans tous les genres. Mais c'est génial, c'est génial. Et ça peut apprendre tellement.
2: Alors, une question de Fabrice, qui est liée, puisque vous venez de citer la rue de Valois. Si vous étiez ministre de la Culture pendant le confinement, vous auriez pris une une initiative particulière Vous auriez fait quelque chose
0: Alors, Alors, d'abord, oui. Jean-Paul dit, et il a raison, parce que qu'est-ce qu'on a été sidéré par cette décision Que les libraires soient considérés comme des lieux de première nécessité
2: ouais.
0: et fassent ouais. comme ils entendent pouvoir le faire. Ce n'est pas une obligation d'ouvrir, bien sûr, mais qu'au moins, s'ils si ont envie de faire quelque chose, d'imaginer, eh ben, ils puissent le faire. Et sincèrement, Bruno Le Maire était assez d'accord avec une vision, je me souviens, quand il élaborait la loi PAC. Je vais demander. de de, de faire en sorte que les libraires soient reconnus comme des boulangeries. Donc, cette cette possibilité d'ouvrir comme on pouvait. On a une librairie à Paris, rue du Faubourg-Saint-Antoine, qui est à côté du Marais. Le Marais est en zone touristique. Les magasins de fringues peuvent être ouverts le dimanche. La librairie rue du Faubourg-Saint-Antoine, qui était ouverte depuis 25 ans, a dû fermer le dimanche matin. La réglementation. Mais on crève en France de la réglementation et de, 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 de ce confinement par le règlement. Il est urgent de, d'imaginer des permis de faire ce qu'on a fait en architecture, d'ailleurs. Donc, voilà, les librairies. Mais si j'étais, j'avais été encore ministre, à ce moment, je suis très contente d'être retournée euh, à, à, là et d'être avec vous, et d'être sur le terrain et au milieu des livres, des auteurs, de l'écosystème, de faire agir pour le vivant, etc. Eh bien, c'est affreux ce que je vais vous dire. Hein. Vous allez me trouver très prétentieuse. J'aurais continué, mais plus que jamais, ce que j'avais initié. La culture près de chez vous, l'accès à la culture, la culture... Dès le plus jeune âge, l'éveil au sensible. J'avais demandé à Sophie Marinopoulos, qui est une grande psy euh, écrivain et qui a fondé Les Liens qui libèrent, un rapport sur cet éveil au sensible qui doit intervenir dès la naissance. Et elle avait trouvé un terme que je trouve tellement juté et que je reprends c'est la santé culturelle. La santé culturelle, elle est indispensable. Pourquoi sur le carnet de santé Sur le carnet de santé, on mesure votre enfant, on le pèse et on ne pose pas la question. Est-ce que vous parlez avec lui Est-ce que vous lui lisez des histoires Est-ce qu'il est attentif à ça Mais alors que c'est fondamental, la télé comme gardiennage des petits-enfants, mais c'est une horreur, on le sait maintenant, il est urgent, urgent d'être, de, 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 de penser à cette santé culturelle. Et vous, si vous avez des enfants aussi, les enfants qui m'écoutent, ils savent bien que quand ils ont la, la chance de faire ou du théâtre ou de la musique, ça peut changer leur, leur journée d'école et leur envie d'école.
2: Sébastien, ah. est-ce que tu as encore une dernière question oui. Une question qu'on a peut-être ressentie euh, plusieurs les uns et les autres, d'Antoine, en tout cas moi je l'ai ressentie. Pour quelles raisons a-t-on du mal à lire pendant le confinement
0: ah, ah oui, ça me... c'est une question que je me pose aussi parce que, merci Antoine, moi aussi j'ai du mal parce qu'on est au on, on bout un peu, c'est vrai que c'est à la fois extraordinaire, on n'est peut-être pas très malin de ne pas se dire, et c'est peut-être qu'il ne faut justement pas penser à ce qu'on fera le 11 mai, mais qu'il faut <rire> penser à ce qu'on fera là, tout de suite, maintenant, comment on enrichit ce moment de présent avec tout ce qu'on peut faire. Mais sincèrement, pour les entreprises, pour ce qui se passe pour la culture, c'est quand même un tel désastre euh, qu'on ne peut pas ne pas être très perturbé par tout cela. Moi, j'ai en permanence au téléphone des auteurs qui se posent plein de questions. Euh, et puis, je vais vous avouer, quelque chose qui n'est pas avouable, on a du mal à ne pas regarder Effectivement, son Facebook, de faire, de passer plein de messages dans ses boucles WhatsApp multiples, etc. On on est est pris par ça. Et euh, j'ai à côté de moi Jean-Paul qui, lui, euh, s'en abstient. Et c'est une grande richesse. C'est vrai qu'on est trop pris. Et euh, je me ferai toujours d'une séance chez Pierre-Marie Edo avec l'APM. Il s'occupe d'un, tout un service de euh, neurobiologie à l'Institut Pasteur, de la la neurologie du, du cerveau et il disait que c'était un désastre euh, le, cette utilisation euh, permanente de son portable parce qu'on passe d'un moment de concentration sur un texte sur quoi que ce soit sur son écran, on repasse à son texte et que chaque fois la fréquence d'utilisation pour appréhender l'écran ou le texte ou ce qu'on est en train de faire, la concentration, sont des fréquences différentes et qu'à force de faire le passage de l'un à l'autre, les fréquences euh, se tassent et on n'est plus capable de se concentrer comme il aurait fallu. Donc, c'est une catastrophe. Je dis ça aussi parce que j'ai envie de le partager. Je le partage avec mes petits-enfants. Quand on est grand-mère, l'avantage, c'est qu'on peut dire ce genre de choses. Et donc, Allez, on
1: lit, on lit, on lit <rire> beaucoup moins bien les journaux sur tablette que quand on les a
2: sur papier.
0: Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mmh. Et, Alors, une dernière question, une
2: dernière question euh, assez rapide. Quand, quand est-ce qu'on va pouvoir revoir les artistes sur scène, euh, à votre avis ça, beaucoup de gens ont posé cette question-là. Ah oui,
0: non, mais ça, c'est, c'est, c'est incroyable. Alors, on pourra les voir peut-être avec moins de public, mais en, en faisant de la... Là, on va réinventer des nouvelles formes de diffusion. Peut-être qu'il y aura des présentations avec peu de public en face, mais pour autant une diffusion sur les, euh, par, par les voies numériques. Et typiquement, ah. on a à Arles, dans notre écosystème, il y a un cinéma, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Donc, on a un, un cinéma avec trois salles d'arrêt et d'essai, mais un lieu aussi de plein air et eh bien euh, Maxime qui dirige les cinémas euh, est venu nous dire et nous a dit bon moi ce que je propose c'est tous les soirs pendant l'été c'est une séance en plein air parce que là on peut organiser un peu mmh. le, le, la, la, la fameuse distanciation dont on parle il va falloir se réinventer il va falloir peut-être que les organisateurs de spectacles que nous sommes là aussi c'est une, une, une autre façon d'envisager les choses on, a tout, on est toujours obsédé quand on organise un spectacle d'avoir du public c'est une, l'injonction d'avoir du public Peut-être qu'il faudra accepter d'avoir moins de public et diffuser autrement. Mais il est urgent que ça reprenne, même avec trois spectateurs. Il est urgent pour ceux qui le pratiquent et parce qu'on euh, on connaît bien un artiste qui s'appelle Michelangelo Pistoletto, qui est un, un des grands euh, peintres italiens, enfin plasticien italien, qui a lancé le mouvement de l'Arte Povera. Et il parle de cette notion par rapport à la démocratie, il parle de cette notion de démopraxie. C'est important de pratiquer soi-même, d'être œuvrier de, de, de tout. Donc, c'est une notion qu'on va sans doute plus, j'espère, développer. On fait son potager, on va plus pratiquer l'ensemble. de, On va plus reprendre confiance dans notre capacité de faire chacun d'entre nous. Nous sommes ceux que nous attendons.
1: Bien. Euh, une dernière, une dernière, toute, toute dernière question, Madame Hissène. Qu'est-ce qui vous fait espérer là Quelle est votre raison d'espérer euh, sur l'après-confinement
0: Là, moi ce qui me fait espérer c'est la vie c'est les enfants c'est de, c'est, je vous ai dit qu'on était grands-parents de, de 13 petits-enfants même, même plus puisque maintenant on a, on a trois, trois autres jeunes qui sont arrivés donc on est, à, on est à un nombre d'enfants important on a cette école, on voit des enfants euh, au quotidien ben, c'est, c'est, la, c'est la vie c'est, 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 la, c'est la vie mais c'est la, sa vie non pas vécu uniquement dans le sens euh, les hommes contre la nature c'est dans la vie dans euh, dans le respect euh, du vivant. L'unité, euh, et,
1: l'unité de la vie, nous disait Eric Orsena. Euh, voilà, l'unité, exactement,
0: exactement. Et puis, je voudrais reprendre, on a commencé par Edgar Morin, je voudrais repenser à Edgar Morin, on a eu la chance de publier un très joli petit texte de lui qui s'appelle « De la fraternité ». Je pense que dans notre pays qui a cette merveilleuse devise « liberté, égalité, fraternité », la seule de ces trois acceptations qui est complètement dépendante de chacun d'entre nous et qui doit être entretenue au quotidien et et réanalysée et retravaillée, c'est la fraternité. Donc mon grand espoir, c'est plus de fraternité.
1: Merci beaucoup euh, Madame Lyssen, c'était passionnant. On a bien senti votre enthousiasme, votre engagement hein, très fort et... Euh... En fin de compte, euh, j'ai envie de reprendre que vous êtes, au fond, euh, là pour nous aider à mieux le nourrir intellectuellement et notre corps aussi. Euh, et donc, vous contribuez à cette meilleure nourriture. Merci pour votre engagement. Merci pour vos mots euh, extrêmement forts sur l'importance de la culture, dans nos vies, dans nos éducations, pour nous-mêmes, pour nos enfants. Et en fait, je voudrais terminer en lisant un paragraphe de votre livre que je recommande à tous. Euh, votre livre sur plaisir et nécessité qui d'ailleurs, je voulais dire au, au, à ceux qui nous écoutent, n'est pas un livre que sur votre passage au ministère de la Culture, il est bien un livre sur la vie, et qu'au fond, le ministère de la Culture n'est qu'un passage à l'intérieur de ce livre, et donc euh, je trouve que les premières pages seront aussi avant euh, extrêmement intéressantes et riches. Et si vous le permettez, ma Vicente, je vais vous lire. Vous êtes d'accord <rire> Je vais vous lire, euh, donc à la fin, en conclusion, vous dites ceci, et... Euh, Je propose à chacun de méditer. Euh, Le bonheur se construit par petites avancées et par petites victoires, jour après jour. Le bonheur n'est pas un dû, il ne nous tombe pas dessus de l'extérieur. Ce qui nous arrive de l'extérieur, ce sont les malheurs et les drames. Mais le bonheur, lui, se construit, se reconstruit, et nous en sommes responsables. Voilà, merci beaucoup, bon après-midi à tous et à très bientôt.
0: Merci beaucoup avec à
2: pour duel